0: Hablemos un poco de Nehemías. Nehemías, al igual que Esdras, vienen de parte del imperio persa. Se les otorga permiso para poder ir y reconstruir a Esdras el templo y a Nehemías las murallas. Nehemías era el copero del rey, es decir, era una persona de confianza, era la persona que probaba los vinos antes de que el rey los tomara. Es decir, es aquella persona que tenía la copa del rey, probaba, la, probaba el vino de la misma copa del rey frente al rey para que no hubiese problema y el rey pudiera estar tranquilo de que lo que él tomaría sería un vino aceptable. Así que era alguien de confianza de la familia real. Se, él viene y escucha de las personas que habían quedado después de la invasión de Babilonia, cómo estaba Jerusalén. Y le cuentan que Jerusalén está destruida y que sus muros son destruidos y que la ciudad sigue ardiendo en llamas. Eso obviamente le duele porque es la ciudad de sus padres. Y él solicita al rey permiso para poder ir y reconstruir las murallas de la ciudad donde están las tumbas de sus padres. El emperador da permiso con una condición y es que él regresara. Tú puedes decir ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Tanto tiempo que ve y tú regresas. Y te vienes conmigo. Y ese fue el llamado de Nehemías. Y Nehemías toma a un grupo de personas y va hacia Jerusalén. Esdras narra las primeras deportaciones y Nehemías narra las siguientes deportaciones. El libro se compone muy fácil. Esdras viene y narra primero la construcción del templo. Luego narra... El regreso a las escrituras en el libro de Esdras Luego empieza Nehemías y narra la reconstrucción y la logística de la ciudad y las murallas Y luego la segunda parte del libro narra el regreso a las escrituras Por lo que podemos concluir que tanto Esdras como Nehemías Y así era en el pasado, eran un mismo libro, pero tienen un mismo tema Un dato curioso es que ambos libros, aparentemente al conjugarlos, al unirlos Terminan un mismo proyecto, ¿Cuál? La ciudad porque toda ciudad estaba constituida principalmente por dos cosas. El muro protector y dos, el templo de sus dioses. Esto se construye en estos dos libros, en Esdras y Nehemias. Ahora bien, vayas conmigo a Nehemias 8. Yo le voy a narrar del 1 al 7, muy rápidamente. En los capítulos del 1 al 7, al 6 más que todo, se narra la logística de la construcción de las murallas. De hecho, ahí se cumple la profecía dada por Daniel años antes, cuando dicen que los muros y la ciudad sería construido en tiempos angustiosos. Porque justamente todos los reyes de alrededor que formaban parte del imperio persa estaban en contra de que los muros se construyeran. La pregunta es ¿por qué? Ok, ¿cuántos han dormido en un lugar donde no hay muros? Eh, se siente feo, porque el muro, el muro genera protección, es más, si usted ha ido a acampar, recuerdo hace un par de años atrás, varios años atrás, eh, fuimos con los hombres de retiro. ¿Se, ¿se acuerdan, hombres, que fuimos de retiro? Fuimos a caer debajo del agua, a dormir en intemperie, sin muros, sin nada, o sea, literalmente abajo del, de, de las estrellas. Es, es feo dormir así porque cualquier cosa puede llegar donde usted está. No hay protección. Los muros en el tiempo bíblico significaban y no significaban, simbolizaban y eran eso. Eran la protección de la ciudad. Entonces, lo primero que Nehemías quiere hacer es reconstruir la protección de la ciudad para que la ciudad se sintiera protegida, sus puertas estuvieran cerradas de noche y solo se abrieran de día. Una vez él termina los muros de la ciudad, en tiempos angustiosos, aún con, con el estorbo de algún par de enemigos y otros reyes, pasa algo muy curioso. El autor nos hace ver que a pesar de que lo que se explota, por así decir, de Nehemías es la construcción de los muros, el énfasis del libro no está en los muros, sino está en lo que sigue en el capítulo 7 en adelante. ¿Por qué? Mire, acompáñeme. Yo sé que le dije el 8, no se enoje una paginita para atrás o un, un, un dedito para atrás en la flecha, capítulo 7, versículo 37. Voy a leerle la segunda parte, o si quieres pues lo leemos todo. 737 dice, perdón, 773, estoy leyendo al revés, perdónenme. 773 dice. Y los sacerdotes y los levitas, los porteros y los cantores, y algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel, habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en su ciudad. Le cuento qué está pasando y por qué leer esta frase. Es que en el 7, cuando la muralla estaba terminada, no estaba dedicada aún, pero ya estaba terminada, se dieron cuenta de algo que las murallas estaban completas, pero las casas adentro estaban destruidas y que había muy poca gente viviendo dentro de Jerusalén. Entonces lo que hicieron fue hacer un sorteo para ver quiénes se mudarían de las tierras alrededor, de las tribus de alrededor, a vivir en Jerusalén, en la capital del pueblo. Y entonces se cumple un segundo propósito que tiene Nehemías en su forma de escribir. Ya no solo construir el templo y las murallas, eso ya está, sino que al tener eso lo que quiere es reformar o darle nueva forma al pueblo. Pero para darle nueva forma al pueblo tiene que cumplir un propósito más, que es hacer que el pueblo vaya de nuevo a la ley de Dios y renueve el pacto. Y a eso se le llama la reforma. No es dar una forma nueva. Es volver a la forma original de la forma transversada que tenemos. Por ejemplo, se lo voy a comparar así para que usted tenga una idea. ¿Cuántos se acuerdan de cuando tenían 20 años? ¿Sí? Hace siglos, hermano. ¿Amén? ¿Se acuerda que que usted quizás la gloria de los 20 años es que, mire, pastor, si si usted era mujer, decía, yo era de, de 110 libras, pastor. Pero es que era pechita, pechita. Y los hermanos pueden decir, igual, no, pues yo era 170, 180 libras de puro músculo, y yo, oh, mire, cinco sacos de 50 libras en el lomo y no pasaba nada. Y ahora, hermano, <risa> hay que sufrir una reforma, ¿verdad? Hay que volver a la forma original, ¿sí? Esa es la idea. Algo se deformó totalmente y hay que reformarlo a lo que antes era. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo? Entonces, ellos están en el mes séptimo. Ese dato no lo voy a olvidar. Ok, ahora sí, vamos a Nehemías 8. Viene la parte curiosa. Dentro de ese tiempo vino el pueblo y se reunió todo. Hombres, mujeres y niños. Y se reunieron con el sacerdote Esdras y el gobernador, en este caso Nehemías. Y hay una asamblea general de todo el pueblo. Cuando todo el pueblo está ahí... Esdras empieza a hacer algo, versículo 3 del capítulo 8 dice, que él tomó el libro de la ley, ¿y qué hizo? Y leyó el libro delante de la plaza, ¿cuál libro? Ellos tienen la ley de Moisés, que está constituida por cinco libros, ¿cuáles son familia? ¡Excelente! Muy bien, no hay regalos para todos, pero muy bien, qué bueno. Esos cinco libros, ellos los empezaron a leer, ¿sí?, Ahora, recuerde que esta generación no vivió nada de esos cinco libros Simplemente lo están conociendo Dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas Desde el alba hasta el mediodía Es decir, desde que la primera hora de la mañana hasta el mediodía empezaron a leer En presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley Vea No estaba cualquier persona ahí, estaban los que tenían la capacidad de entender. Pero vea lo curioso de esto, habían hombres, mujeres y todos los que podían entender. O sea, no hay una restricción, porque como lo han aprendido en los talleres, la palabra es clara, no es confusa. Esa es una cualidad de la escritura. Ahora bien, pero no solo leían. Ya de por sí leer, yo recuerdo que hace años la Iglesia Central practicaba eso, el 30 y 31 de octubre, y es que leían la Biblia de corrido desde Génesis hasta Apocalipsis, y se tardaban un día y medio más o menos, empezaban por decir el 30 a las 8 de la mañana, y terminaban el 31 cerca de las 6 de la tarde, sin parar en la noche. Toda la noche era leída y se tornaban las personas para leerla hasta terminar. Ellos estaban haciendo lo mismo, ¿sí? Bueno, nosotros lo estamos copiando. El punto es que ellos en esta ocasión no solo la estaban leyendo. Acompáñenme al versículo 7 y 8 del capítulo 8. Y los levitas, Jesúa, Bani, Sebarías, Hamen, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelai hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leía en el libro de la ley de Dios. Claramente Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Véame de nuevo. Era fácil entender, por ejemplo, Levíticos en el tiempo que Moisés lo dio. Porque ellos estaban viendo lo que pasaba. Pero si usted ha leído Levíticos, para empezar no es ni nuestra cultura, hermano para seguir, ellos ya habían pasado años de haber sido escrito el libro, de haber sido instaladas todas las leyes, y ahora ellos están recordando, habían cosas que sin lugar a dudas no iban a entender, por eso estos sacerdotes no solo la leyeron, sino que le dieron el sentido correcto a la ley, para que ellos la entendieran, para que les diera sentido lo que estaban haciendo, así que ellos vienen y empiezan a hacer algo que por años no habían hecho leer la ley, aprenderse la ley. Todos los libros, desde el Génesis hasta Apocalipsis, haga, haga un refresh mental de eso, cuántas historias no solo hay en el Génesis, cuántos mandamientos no solo hay en Éxodo, y de remate en Deuteronomio vienen y cuentan la segunda ley, y lo hacen así porque es un, todo un resumen de las primeras leyes, ley ceremonial, ley moral, la ley del... ¿Y cuántos mandamientos? Pero ellos debían de saberlo. Y no simplemente saberlo Debían de tener el sentido correcto De cada una de esas cosas ¿Cuál fue el resultado? Curiosamente la gente lloraba Al escuchar la ley La gente se conmocionó La gente estaba contenta Eran lágrimas No solo, obviamente había lágrimas de lloro Porque entendían que habían pecado en algún momento Pero también eran lágrimas de escuchar Palabra de Dios, aquella misma palabra que Él habló a Moisés, que Moisés escribió, que Dios le dictó y la puso en tablas, la puso en pergamino, ahora la está pasando al pueblo a través de los años, y ellos entienden que es la misma boca de Dios, exhaló todas esas palabras. Estando en ese contexto, el mandato de Esdras y Nehemías era que fueran y, comparti- y compartieran. Y que no debían de estar tristes, que no debían de llorar por tristeza. Y surge una frase que usted la puede y espero hoy entienda en qué contexto fue dicha. Capítulo 8, versículo 10 de Nehemías dice... Luego les dijo, «Id, comed grosura y bebed vino dulce». Estos eran actos de adoración en su momento, que habían aprendido a leer la ley. «Enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día santo es a nuestro Señor». No os entristezcáis, ¿por qué? Porque el gozo del Señor es vuestra fuerza, dice esta versión. Otras versiones dicen es vuestra fortaleza. Y entendamos entonces qué está diciendo Esdras, qué está diciendo Nehemías. Piense, que habían terminado de construir? que habían terminado de construir familia? Los muros, ¿qué eran los muros? su protección aquello que les daba confianza aquello que les daba fortaleza si usted lee por ejemplo crónicas que que narra la invasión de Babilonia lo que hacían las ciudades era esto venía, ahí está el imperio babilónico cerrémonos y se cerraban y nadie entraba el problema es que no podían pasar años así y a eso se llamaba un sitio, pero mientras las murallas estuvieran de pie y las puertas cerradas adentro ellos estaban con vida a menos que se les acabara la comida que no iba a pasar rápido pues pero estaban con vida era su protección la nueva Jerusalén tendrá sus murallas cuando en Ezequiel se narra el el nuevo templo tenía sus murallas es que las murallas eran símbolo de protección ¿se acuerda alguien, alguien que me diga una ciudad importante que tenía muros y puertas bien cerradas? Jericó ¿por qué era una ciudad impenetrable? por sus muros pero Dios demostró que no hay protección humana que pueda contra Él en Jericó. Ahora, Nehemías intencionalmente les dice, señores, no son los muros su fortaleza. No son los muros su protección. ¿Qué debe de ser su protección y fortaleza? El gozo del Señor. Eso debe de ser. No hay nada más fuerte que el gozo que viene de parte del Señor esa es tu fortaleza él está aludiendo al lugar no le den importancia a los muros el gozo del Señor es tu fortaleza no estos muros él es, es, es él lo más importante más que los muros que hemos construido y es ahí donde se cumple el propósito Esdras no iba de parte de Dios solo a construir paredes Esdras iba de parte de Dios a edificar una reforma en su pueblo a hacer que el pueblo regresara a deleitarse en esta escritura. Porque lo sabemos, la intención en este punto es que los judíos no debían de alegrarse en la fortaleza física que ahora tenían, sino en Dios, que sí es su fortaleza, que sí es su Dios. ¿Cómo lo sabemos? Ah, porque pasaba algo. Vamos al versículo 12. Y todo el pueblo fue a comer y a beber y a, obsequ- y, y a obsequiar porciones y a gozar grande alegría. Porque habían entendido la palabra que se le había enseñado. Ese día al terminar, ellos entendieron que no eran las murallas. Ellos entendieron que era la ley. ¿Por qué no confiaron en las murallas? ¿Qué tuvieron que haber leído en la ley? Ah, que sus padres, guiados por Josué, Dios les dio... El poder conquistar Jericó. Cuando dice la Biblia que la ciudad estaba bien cerrada. Que Él los mantuvo en el desierto por 40 años. Que Él les dio agua de la roca. Que Él les dio maná del cielo. Les hizo comer carne. Así que nuestra fortaleza no son los muros. Nuestra fortaleza es el Dios del cielo. Y se van contentos. Porque por primera vez en muchos años entendieron la escritura y se van contentos ese fue el día 1 día 2 al siguiente día, versículo 13 al 15 al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley ok, vienen, se vuelven a reunir ya nos gustó, ¿verdad? seguimos explicando la ley, versículo 14 y hallaron escrito en la ley del Señor que había mandado por mano de Moisés Que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en las fiestas solemnes ¿En cuál mes? ¿Y en qué mes estaban ellos? ¿Se acuerda que leímos que estaban en el mes séptimo? Pues al leerlo se dan cuenta que en ese mes Ellos tenían que habitar en tabernáculos Y dicen, señores, es, queremos hacerlo bien, entonces hagámoslos bien vamos y salgamos de nuestra casa construyamos en nuestros patios tabernáculos y vivamos en tabernáculos versículo 15 y que hiciesen saber y pasar y pasar y pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo Salid al monte y trae ramas de olivo y de olivo silvestre y arrayan de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito y ellos empiezan ahora Ya no fue el resultado simplemente la alegría de entender la palabra, sino el resultado fue empezar a vivir la palabra y empezar a practicar todo lo que la ley de Moisés mandaba. Vienen ellos y empiezan y se van y practican la fiesta. ¿Para qué era la fiesta? Esa es la pregunta. La fiesta que celebraban, la fiesta de los tabernáculos, recordaba el tiempo en lo que ellos anduvieron en el desierto que vivieron en tiendas, siendo nómadas, que no tenían una tierra, pero que siempre tuvieron protección de Dios de las amenazas y siempre tuvieron provisión de Dios en los tiempos difíciles. Entonces, venir y practicar esta fiesta era recordar que Dios siempre protege y Dios siempre provee. Esa era la idea. Así que ellos empiezan a a grabar eso en su mente, no solo en un conocimiento, sino en practicarlo. Y durante esas fiestas que duraban siete días, leyeron todo el Pentateuco. Y siempre la palabra, siempre la palabra, siempre la palabra. Luego de esto, ellos llegan a una conclusión tres semanas después. Veamos cómo vamos. Día uno. Leen y les explican la palabra al punto que la entienden Entienden que Dios es su fortaleza Entienden que el gozo del Señor es lo que les debe de animar Entienden y son, se vuelven tan alegres porque es clara la escritura para ellos Día 2 se encuentran que hay una fiesta que deberían de estar conmemorando Así que la conmemoran y empiezan a hacer durante siete días la lectura de la ley Y, y tres semanas después toma todo el pueblo una resolución ¿Cuál? capítulo 9 versículo del 1 al 3 el día 24 del mismo mes, el séptimo se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos en pie en su lugar leyeron el libro de la ley del Señor su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios vienen ellos y dicen no, estamos mal arrepintámonos no es el tema pero quiero mencionárselo, ya se fijó para qué ocuparon el ayuno se fijó el ayuno no es para torcerle la mano a Dios y decirle, dame lo que yo quiero porque estoy ayunando el ayuno es un símbolo de humillación y arrepentimiento es un símbolo de que quien manda es él, no el que está ayunando ¿sí? así que ellos vienen y se arrepienten no solo de sus pecados, sino de los pecados de sus padres, porque saben que todo el pueblo ha pecado y vea voy a hacer una pregunta, ¿cuántos tomaron un día esta semana, no importa cuál día, para confesar sus pecados. ¿Cuántos tomaron un tiempo para hacerlo? ¿Cuánto se tardó? ¿Sabe cómo confesamos nuestros pecados nosotros? Señor, te pido perdón por mis pecados. Soy malo, Dios. Perdóname. Pero gracias porque tú me das mi perdón. ¿Cuántos confiesan así sus pecados? ¿Cuántos de los que estamos casados, si llegáramos donde nuestras esposas, los esposos, le dijéramos, mira, te vengo a confesar mi pecado. Me perdonas ¿Qué va a decir la esposa? ¿Cuál va a ser la pregunta que va a hacer? ¿Y qué hiciste? No, ya te confesé mi pecado. No, no me ha dicho ni qué has hecho. Solo me ha dicho que has hecho algo malo, pero no me ha dicho qué. No, pero ya te lo confesé. Perdóname. Eso no es confesar. Confesar, ellos, ellos tomaron la cuarta parte del día. ¿Cuántas horas tiene el día? Entre cuatro. Seis, a uno vi que les trabaron los ojos, hermano. Se le fue ahí. Seis, quiere decir que cuántas horas estuvieron ellos confesando sus pecados? Seis horas. ¿Y nosotros nos tardamos cinco minutos? Bueno, que exagerando, ¿verdad? Ellos fueron pecado por pecado. ¿Sabe cómo oraron? Le dejo una tarea, lea el capítulo nueve. Ellos oraron desde que entraron, recordando, desde que entraron a Egipto. Confesando cada pecado que habían hecho desde ahí hasta ese día. Seis horas. Confesando todo lo malo que habían hecho y seis horas leyeron la palabra. Increíble. Ese fue el resultado. Y la conclusión, ¿cuál fue? Versículo 38 del capítulo 9. A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y si usted se toma el tiempo, déjeme ver, aquí tengo mi Biblia, si usted se toma el tiempo, si yo no mal recuerdo, eh, no solo la firman, sino que el libro de Esdras dice quiénes la firmaron no solo es como nosotros hermano haga, haga un pacto ahí ahí usted solo y Dios no ellos no ¿quiénes vamos a hacer un pacto? yo va a vení firmar y va a quedar escrito quienes nos comprometimos a guardar la ley de Dios y van y escriben y están los nombres escritos capítulo 10 usted lo puede ver quienes sí firmaron y está en la lista de nombres ahora ¿Por qué lo hicieron? Por una sola cosa. Porque ellos entendieron la ley. Ellos entendieron la palabra. Ellos dijeron, no lo estamos haciendo bien. Ellos a este nivel, hermano, se olvidaron de las murallas. ¿Cuál es su enfoque ahora? La ley del Señor la escritura y hacen compromiso Versículo, capítulo 10 versículo 29 se adhieren a sus parientes sus nobles y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de dios que fue dada por medio de moisés siervo de dios y de guardar y cumplir todos los mandamientos de nuestro dios nuestro señor y sus ordenanzas y sus estatutos no voy a seguir leyendo pero sabe ellos listaron cuáles principalmente Número uno, no tomar mujeres extranjeras para hijos, eh, ni ni hombres para hijas. Dos, guardar el día de reposo. Tres, harán descansar la tierra cada siete años. Cuatro, harán eh, funcional o funcionar el templo. ¿Cómo? Ellos iban a colaborar una vez por año con un tercio del ciclo de plata cada uno para para hacer funcionar la casa de Dios es decir, iban a dar como 12 gramos de plata cada quien para que la casa de Dios funcionara y los levitas tuvieran que comer sostendrían con comida a los levitas, llevarían las primicias al templo, llevarían sus diezmos y no descuidarían la casa de Dios, y lo firman y lo ponen por escrito y así hacen a partir de ese momento ¿qué está haciendo Nehemías y Esdras? reformando Volviendo al pueblo, al mensaje original. Ustedes hicieron mal todo esto, nuestros padres lo hicieron mal, señores, debemos de hacerlo bien. Entonces, así podemos terminar el libro, pero ¿cuál es la intención de, de Esdras, de Nehemías, o del autor de ellos, que no sabemos quién es, de unir estos dos libros, de ponerlos ahí, de contar esta historia? En Nehemías específicamente, pudiésemos decir... Que el tema principal son los muros y se han escrito libros completos de cómo Nehemías organizó para construir los muros. Pero yo creo que la, el tema principal es la restauración de la adoración del pueblo. Los muros era protección, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no unos muros. Así que lo que Nehemías está queriendo decir es que el pueblo no estará completo solo porque tiene muros y templos. Necesita el regreso a la correcta adoración que viene por el estudio de la palabra, hermano. Al leer el libro de, de los libros de Nehemías y Esdras, como memorias, es decir, como relatos de cosas que pasaron antes, los que ahora las están leyendo entienden que no solo necesitan edificar muros y casas, lo más necesario es edificar adoración regresando al pacto, regresando al escrito en la ley de Moisés y en los profetas ¿por qué razón? porque la protección y la fortaleza de la ciudad no viene únicamente por sus muros sino que el gozo del Señor es nuestra fortaleza porque la invitación es a que las fuerzas y el gozo de la ciudad provengan de aquello que fue escrito eso ellos, ellos tienen que tener y nunca olvidar nunca olvidar que no es los muros, nunca olvidar que fueron las casas, no, es el gozo del Señor nuestra fortaleza es la escritura de donde nosotros tomamos fuerza, por eso me voy a tener la primera vez por eso es que lo que está haciendo Nehemías no solo fue de forma los muros, sino que también fue de fondo el pacto, le voy a hacer una pregunta No la suelo hacer, pero pero la ocasión lo permite, hermano. Así que, para ir terminando, le voy a hacer una pregunta. Si yo le dijera a usted, hermano, haga un pacto con Dios y prométale a Dios ahí que usted va a cumplir la ley de Dios al pie de la letra, no me levante la mano ni me me mire mal, ¿cuántos lo harían? Alguno me dijera, no, pastor, pero es que la Biblia dice que no hay que hacer votos a la ligera. Pero bien se casó, ¿verdad? ¿Es que entiende el punto? Cuando uno se casa, ¿por qué se casa? ¿Por loco? No voy a decir otra palabra. No. ¿Por aventado? No. ¿Por qué se casa? ¿Por ingenuo? ¿Sí o no se casa por amor? Ya les he dicho que la que más fe pone en este volado es la mujer más que el hombre porque la mujer le está creyendo al hombre que tiene enfrente que la va a poder sostener hasta que la muerte lo separe y que hermana, y qué le garantizaba eso a ustedes ay pastor uno de cipote verdad imprudente ¿verdad? no ¿sabe, sabe cuál era su garantía el amor que le tiene espero que le siga atendiendo eso eso es y usted le decía escapémonos tan lejos de aquí vámonos casémonos ya y qué, qué estamos esperando bueno y nosotros los, anim, los casados les animamos y por qué no pues si uno lo hace por amor y cuando uno lo hace por amor hace un pacto es más, si usted ve el matrimonio es el actual, es un pacto ante un abogado, ante testigos, de que usted va a amar a la misma persona hasta que la muerte lo separe. Y gozosamente y con alegría usted viene y estampa su firma y dice, yo te voy a casar. Y yo como pastor le he preguntado a muchos, tú vas a decir los votos tradicionales, ¿querés que te lo repita o tú vas a escribir tus votos? No pastor, yo voy a escribir mis votos. Y hacen unos votos preciosos, ¿por qué? Por amor. Por amor. Y si usted ama a Cristo Jesús, y si usted ama a Dios, ¿por qué no comprometerse con la palabra? ¿Por qué se detiene? ¿Es que voy a fallar? ¿Sabe lo que me está diciendo? Es como que yo hace 13 años de casado que tengo, le digo a mi esposa, mira, casémonos. Pero de antemano te digo, te voy a fallar. ¿Usted cree que se va a casar conmigo? No, no lo va a hacer. ¿Por qué cree que la unión libre no es correcta? Porque la unión libre primero es fornicación, segundo es porque les están diciendo el uno al otro que no tienen tanto compromiso y tanto amor entre ellos como para firmar un papel y comprometerse por toda la vida. Como nosotros los cristianos. quienes algunos no queremos estudiar la Biblia, ni aceptar la verdad absoluta que ella es porque nuestras obras son malas y preferimos vivir la vida como hoy la vivimos a tener que reformarla a llegar al celo por la verdad y la piedad y creemos que este estilo de vida no es así por eso hermanos hoy que terminamos este congreso no estamos hablando de la aparente construcción de un cristianismo por fuera les hemos animado a que reconstruyan y reformen su cristianismo por dentro. Y la única forma de hacerlo es por la palabra que más de la mitad de la iglesia aborrece. Más de la mitad. Hágase una pregunta. Desde que aparecieron los celulares... ¿Cuántos celulares ha tenido? Ah, pastor, yo tuve el Nokia, no sé qué, que, que tenía la serpiente, la, la, el juego de la culebrita. Yo con, con eso mataba a ladrones también porque es indestructible el teléfono. Y empecé a migrar, mire, y ahora tengo el S7, el no sé qué. Bueno, súper bien, eso no es pecado. Te voy a hacer la pregunta. ¿Y en tu vida cuántas Biblias has comprado? ¿Cuántas Biblias de estudios tienes en tu cuarto? Porque lo que te gusta es estudiar la palabra. ¿Cuántas? solo ahí te das cuenta solo ahí que hay personas que pueden dar 300 dólares por un aparato celular pero cuando le dicen compren una Biblia mejor compro números para la rifa tal vez me la gano no hermano no, no puede ser su problema no es de fondo perdón, no es de forma su problema es de fondo no ama la escritura porque si la amara la guardaría hasta el final Buscaría entenderla. Buscaría llevarla a la vida diaria todos los días. Nehemías sabía esto. Nehemías sabía que llegado el momento él le iba a pedir al pueblo que regresaran a la escritura. Y en todo lo que hemos leído es intencional. Por eso le digo que Nehemías no habla de los muros. Porque desde el capítulo 1, versículo 8, cuando él se da cuenta cómo está Jerusalén, él dice: versículo del 8 al 10. De Nehemías 1. Acuérdate ahora de la palabra que, has, que ordenaste a tu siervo Moisés. Él está orando, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre todos los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís aunque vuestra, vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Él no fue pensando en los muros, hermano. Él fue pensando en que el pueblo regresara, se arrepintiera, para que Dios morara con ellos. Con esa intención fue él. Y ahora lo está haciendo. Los muros no harían eso. Los muros no harían volver a las personas a la ley escrita pero la reforma que él estaba llevando sí lo haría. Arreglemos los muros externos, pero lo que me interesa realmente es que arreglemos lo defectuoso que tenemos el interior. Y la única forma en lo que lo pudo hacer es abriendo la Escritura, dándole el sentido correcto, entendiéndola, para que ella fuera el gozo y su fortaleza me doy a entender hermanos por lo tanto el llamamiento de Nehemías es no solo es necesario edificar muros o edificar casas lo más necesario es, es, es reedificar la adoración regresando al pacto y regresando a lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y así lo hicieron ahora te digo a ti No es necesario edificar casas Edificar carreras Puedes hablar 300 idiomas si tú quieres Lo necesario Es que reedifiques la adoración a Dios Tu vida en adoración a Dios Tu vida en penitencia a Dios Hay algo muy potente en este libro Que a mí me dejó Entendí muchas cosas Y me volvió la cabeza Como hay un emoji por ahí Y es que la fuerza de una persona no debería de venir por los recursos que posee, por las oportunidades que se le presentan, por lo que es empresario o profesional o ambos, por la familia que posee y los logros alcanzados. No debería de venir ahí la fuerza de una persona. La fuerza de una persona no debería de venir porque, pastor, a mí me han votado 30 mil veces y 30 mil uno me, han, me he levantado. No, a mí nadie me destruye. Aunque yo me levante mal los lunes, yo termino la semana en victoria porque yo puedo hacer todas las cosas. No debería de venir su fortaleza de ahí. La fortaleza de una persona debería de venir por el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza no los muros no lo bueno que usted es no su carrera no su familia no sus logros sino el Señor así como Nehemías lo que buscaba era la adoración y restaurar esa relación así también lo buscaron los reformadores los reformadores buscaron que la gente desapareciera de ellos la culpa por el pecado ellos entendieron que podían ser libres únicamente en Jesús de esa culpa porque la vida plena que ellos predicaban solo Jesús por medio de la escritura la podía otorgar porque si algo hace fuerte se hace fuerte porque si una fortaleza el hombre debería tener no es por lo que posee si una fortaleza usted tiene que sea el gozo del Señor hermano así que no llores no te lamentes por los músicos por los muros físicos que aún no construyes no te lamentes porque no terminas tu carrera no te lamentes por donde naciste no te lamentes por las oportunidades que no tienes no te lamentes por ellos no te lamentes porque tus hijos no te hagan caso no te lamentes porque con tu esposo no se llevan bien no te lamentes por eso lamentate porque de la palabra no viene el gozo de tu salvación por eso sí lamentate preocúpate porque el gozo del Señor sea tu fortaleza. Preocúpate porque el que te, él te conozca a ti y te otorgue su perdón en los méritos de su propia muerte. Por eso preocúpate. No te preocupes por lo demás. No reformes solo el exterior porque vea al que tiene la par, atrás, enfrente, ve alrededor. Él es cristiano, a, a, aparenta cristianismo. Si o no, claro que sí. Pero no te preocupes por el exterior de tu ser, sino también por el interior porque... ¿por qué hacerlo? porque preocuparte por tu interior será medicina a tus huesos y sustento a tu alma ahora entendamos lo que dijo Pablo Filipenses capítulo 4 verso del 10 al 13 dice Pablo está escucha lo que está haciendo él está en la cárcel él está había pasado mucha necesidad y la iglesia de Filipenses le había mandado una ofrenda a él Y filipenses es la carta de acuse de recibido. Es decir, él está diciendo, ya lo recibí, muchas gracias. Pero cuando dice eso, versículo 10 dice, En gran manera me he gozado en nuestro Señor que ustedes hayan continuado teniendo cuidado de mí como lo lo tienen todavía, aunque no había podido continuar teniéndolo. No lo digo porque tenga creencia, o que, perdón, porque tenga carencia porque he aprendido a hacer que lo que poseo sea suficiente para mí sé vivir necesidad y también estar en abundancia en todo y para todo he sido entrenado tanto para estar saciado como para tener hambre tanto para la abundancia como para la escasez ¿por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me él está diciendo nada Fuera de Cristo Jesús Me hace fuerte Nada me consuela Nada me ayuda Cristo Jesús Es el que me ayuda A vivir cada una de estas cosas Si estoy enfermo Él me fortalece Si tengo abundancia Él me fortalece Porque sin duda alguna Él leyó Nehemías Y Él dijo No son los muros no son las ciudades. Es el gozo que el Señor provee, mi fortaleza. Así que Él puede sufrir lo que Él sufrió. Puede tener la escasez que usted tenga. Puede tener emociones encontradas. Él estaba, él estaba en la cárcel, hermano. Él estaba a punto de morir. Tenía sentencia. Él pudo superar cada situación difícil que Él tenía por una sola razón. Porque el gozo de su vida era el Señor y el Señor era su fortaleza y la única forma en que él lo pudo lograr es por la palabra escrita es que al regresar a la palabra escrita y por medio de ella conocer a Cristo Jesús ganamos fortaleza en la angustia fortaleza en la separación fortaleza en la enfermedad fortaleza en la escasez porque él es nuestra fuerza porque él es el gozo de nuestra salvación y del gozo que de él viene emana nuestra fortaleza por lo que la intención de Lutero y de los demás reformadores al gritar regresemos a la palabra creer solo o únicamente en Cristo era porque de él viene la protección y de él viene la fortaleza tanta fortaleza da la palabra mostrándonos a Cristo que en la época de las persecuciones los cristianos algunos de ellos dijeron estas palabras antes de morir, antes de leérselas, entiendan. Yo no sé cómo, por ejemplo, Jerónimo de Fraga, Policarpo, pudieron hablar palabras tan bonitas estando colgados en una hoguera. Pero al leer y entender Nehemías, entiendo una sola frase, es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y solo lo va a poder entender cuando usted estudie las escrituras solo ahí y estos cristianos enfrentaron la muerte por esa gran verdad por ejemplo, vea la pantalla conmigo por favor Santa Perpetua dijo yo soy una cristiana yo no me puedo llamar pagana o de cualquier otra religión porque yo soy una cristiana y así quiero ser siempre fue martirizada Santa Crispina dijo mi Dios quien es y permanece para siempre me envió a nacer me dio una buena salud y a través del agua saludable del bautismo él está en mí ayudándome tranquilizando a su esclava por esto yo no hago el sacrilegio de adorar ídolos minutos antes de morir al ser arrojado a a fieras Salvajes. Ignacio, obispo de Antoquía y sucesor de Pedro dijo Soy el trigo de Cristo Voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes Para que pueda ser hallado pan puro Y fue martirizado Dominico, erudito militar y evangelista protestante dijo Mis doctrinas, no sostengo doctrinas propias Lo que predico son las doctrinas de Cristo Y por estas daré mi sangre Me consideraré feliz de poder padecer Por causa de mi Redentor Jerónimo de Fraga dijo Venid aquí y prended el fuego delante de mi cara Y si le hubiera temido a las llamas No habría venido a este lugar A ti oh Cristo te ofrezco esta alma en llamas Él estaba en la hoguera pero el que más me emocionó fue Policarpo Policarpo se cree que es el venerable obispo de Esmirna ¿y Esmirna qué? una de las siete iglesias del Apocalipsis una iglesia sufriente él era el obispo de esta iglesia y cuenta la historia se ocultó al oír que le estaban buscando pero fue descubierto por un niño Tras dar una comida a los guardias que le habían prendido, les pidió una hora de oración, lo que le permitieron. Y oró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron haberío hecho, es decir, se arrepintieron de lo que hicieron. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul le apremió diciendo jura y te daré la libertad blasfema contra Cristo y Policarpo respondió durante 86 años le he servido y nunca he hecho mal alguno ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi rey que me ha salvado en la estaca fue solo atado y no clavado como era la costumbre hablando de él lo tienen en la estaca de la hoguera lo tenían que clavar pero en misericordia no lo clavaron solo lo ataron porque les aseguró que se iba a quedar inmóvil. Al encenderse la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo como un arco, sin tocarlo. Entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con lo que que manó de tal cantidad de sangre que apagó el fuego. Sin embargo, se dio orden por instigación de los enemigos del Evangelio, especialmente judíos, de que su cuerpo fuera consumido en la hoguera y la petición de sus amigos que querían darle cristiana sepultura fue rechazada. Sin embargo, recogieron sus huesos y lo hicieron enterrar decentemente. ¿Cuántos tienen tal convicción en las Escrituras de hacer esto? De decir, no, no me claves, no me voy a mover, aquí me voy a quedar Piense, haga la cuenta, si él había servido a su señor 86 años, ¿cuántos años tenía? Y él dijo, no me voy a mover, y si usted entendió el relato, él se queda quieto en la hoguera, amarrado, le dan fuego y el fuego no lo toca por eso le le clavan una, una lanza en su costado y sale tan cantidad de sangre que apagó el fuego y tienen que volverlo a encender hasta quemar el último hueso de su cuerpo muy probablemente policarpo ya no estaba ahí porque creía en las escrituras él ya estaba en la presencia de su señor ¿cómo estos hombres pudieron hacer tal cosa y decir tales palabras y morir de esa manera pastor? porque descubrieron a Cristo por medio de la sola escritura aprendieron que son salvos solo por fe por la sola gracia y para su sola gloria la frase es muy bonita pero no la va a entender si no es por medio de las escrituras Por eso, ¿sabe qué aprendieron ellos? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aunque desecha esta mi carne, dijo Job, con mis ojos he de ver al Señor. Por tanto, hermanos, que están acá y apartaron toda una mañana para oír esto, no puedes edificar tu vida a la luz del estándar y del tipo de vida que este mundo ofrece y las metas que te plantea debes edificar tu espíritu y vida por medio únicamente de la palabra y el gozo que ella provee será tu fortaleza no hay otra razón más ¿cómo podemos aplicar esto rápidamente pastor? ok, uno el beneficio de regresar a las escrituras no es solo que por ejemplo en la reforma se afectó toda la sociedad europea No, no solo afectarás tu familia No El beneficio más grande es que Primeramente Afectarás tu vida Al mostrarte a Cristo Las escrituras Te convencerá De pecado Y Dios salvará tu alma Y el primer beneficiado serás tú Así que Yo tengo una sola invitación que hacerte Regresa a la escritura Regresa a la lectura y a la meditación de la Biblia, todos los días, y en cántico. Cada vez que la duda venga, por las circunstancias que vengan a tu vida, hermano, vaya a las Escrituras. El Salmo 119 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tu mandamiento, porque con ellos me has vivificado, me volviste a la vida número 3 qué puedes hacer infórmate de las doctrinas de la gracia infórmate de las cinco solas lee la palabra hasta que ellas sepan como miel en tu paladar y como sustento y medicina a tus huesos lee tu biblia todos los días poco a poco estudiala y poco a poco ponla por obra entonces entenderás lo que los reformadores, lo que los mártires, lo que el pueblo judío entendió. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El 31 de octubre de 1517 inició lo que hoy se llama la Reforma Protestante. Justificados pues por la fe, decían, salvos por la sola gracia, solo por la fe, para dar solo a Dios la gloria. ¿De dónde tomaron fuerzas para hablar así, pastor, los reformadores?, ¿de dónde familia? de la sola escritura de ningún lado más ponte de pie hermano ahí donde estás por lo tanto recuerda y llévate esto en tu mente no edifiques tu vida a la luz de los estándares y metas de este mundo debes de edificar tu espíritu y tu vida por medio de la palabra Y el gozo que la palabra provee será tu fortaleza. ¿Cuántos necesitan fortaleza de parte de Dios, hermanos? Regrese a la Escritura entonces. Cierre sus ojos.